0: adorei. Ah, tá, tá agora tem isso aí. Voltou? Voltou? Ah, aleluia. Uh, Netbet, vamos palpitar Netbet daqui a pouquinho pra saber mais, né, pra ver se a gente ganha uns pila aí em Grêmio e Fluminense. Vamos ver o palpite da galera também. Quero pedir já pra todo mundo que tá nos assistindo pra... Uh, Daqui a pouquinho, palpitar aí conosco, né? O que que acha que vai acontecer em Grêmio e Fluminense hoje à noite? Pra ganhar uns pílulas e se divertir, vá lá em netbet.com, primeiros usuários, faz o teu cadastro, coloca o código bairrista e ganha até 200 reais em freebet, né? Uh, no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, arroba netbetbrasil, tá bem? Daqui a pouquinho, o Lucas Weber conosco, pra gente falar mais aí, é, trazer as informações, vamos falar também claro, sobre é, o jogo de hoje, ainda tem alguma coisa de Grenal, a gente tem alguma coisa para ouvir ainda de Grenal, né, também e vocês já podem resolver, responder né, a nossa enquete que está sendo postada agora no chat do YouTube Tá dando um eco aí, pessoal. Tá dizendo, tá dando um eco, 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 eco. O Grêmio vence hoje o nosso querido Fluminense? Sim ou não? O Grêmio vence ou não vence hoje o Fluminense? Sim ou não, responda aí a nossa enquete. Tá bem? É isso aí. Rapaziada, já tá conosco ali, né? Tô vendo vários nomes verdinhos ali, né? Os membros do canal. Um beijo para todo mundo, para Karina, pro Jackson, para Amanda, pro Carl. Carl, Carl é um nome difícil de falar, né? Carl. K-A-R-L. Carl. 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 Né? Uh, Mauro Júnior também tá ali, um beijão pra todo mundo, um abraço pra todo mundo. O uh, que, que a Karina falou? é emocionado fazendo efeito, não entendi. Explique-se, Karina, explique-se que não entendi. Beijo pra todo mundo. Ou então a enquete tá no ar, aí, né? O Grêmio vence hoje, sim ou não? Eu vou dizer pra vocês que eu acho que hoje já, já vai... Já vai a vaca pro brejo toda hoje. Karina disse que o Grêmio vence, mas o Flu empata aos 95. <risos> pode acontecer, isso pode acontecer. Tá bem? Vamos trazer informações de Brasileirão, obviamente, né? Uh, uh, falar do jogo de ontem, um jogo polêmico pra caramba, Flamengo e Chapecoense. É um jogo cheio de erros e arbitragem. Assistiu o jogo, foi um horror. Uh, os bandeirinhas mal, o juiz mal, o Flamengo foi acreditem, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, impressionante, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem ontem, teve um lance que o Gabigol saiu do campo dele, né? ia sair na cara do Kehler, o Kehler botou a mão fora da grande área, o juiz apitou um impedimento errado e ainda uh, o Kehler uh, não foi punido né? e o, o Gabigol tomou um amarelo por reclamação, o cara estava correto no lance. O lance, o lance é mal é anulado e ele ainda tomou o um amarelo. Né? É, é impressionante, impressionante. Como, como pode isso acontecer isso no futebol, futebol brasileiro. Não, não tem como entender isso. né? Como... Como... Por, que por que que não que deixam... deixam, por, que, por que, que... que os árbitros, bandeiras não determinar o lance? Né? O que que o juiz tinha que fazer ali? Apitar a falta do Kehler, né? Botou a mão fora da área, o goleiro da Chapecoense. Deixa o lance terminar. O lance terminou aonde? Na mão do Kehler fora da área. Apita ali. Né? E aí, se tiver alguma revisão, o VAR chama. Se não, né, aplica a regra. É o que é o que deveria ter acontecido ontem, né? O, o mas o VAR, o bandeirinha, os bandeiras que sempre esperam os lances terminarem, né? Os, os bandeiras estão sempre esperando e aí acaba gerando uma insatisfação em narradores e jogadores. É, a ontem se precipitou, assim como se precipitou, sabe aonde, meu querido Lucas Weber? Em Inter e Corinthians. No gol do Lucas Ribeiro, o senhor lembra? O senhor lembra desse lance? O senhor lembra desse lance? Pois é. Isso é o que está acontecendo no futebol brasileiro Ontem vi o... Eu chego e sou provocado Exatamente o, eu eu, vou o, 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 Ontem vi um, Eu vi nas redes sociais hoje o, Um lance de São Paulo e Bahia O áudio Do VAR no lance do Miranda Um possível pênalti Cara, parece a feira do peixe bah, É Uma é gritaria, uma ninguém é. sabe o que está falando aquilo ali, olha, um despreparo uma bagunça danada assim, olha, preocupante realmente né uh, tudo tudo que se viu ali, o VAR a gente acha que é uma coisa clean, assim, né, resolvida uh, científica cara, parecia uma feira é. É, um é, e o juiz grita, cuidado entendi aquilo, pro Miranda cuidado Impressionante. Mas sobre a enquete,
1: sobre então, a enquete que o Grêmio vence o Fluminense, sim ou não? Eu acho que vai
0: ser empate. Empate, eu acho que. Acho que acabou, né? Acho que acabou. Eu tenho uma informação circulando aí de que o, o os jogadores pediram mais um tempo, que é, tem bastante tempo, né? É, não, jogadores disseram que não, ele, não, vamos não, resolver com a gente, pipi, pipi agora vai. Tem um mesinho só. É E outra coisa, tá? É, tem uma informação aí que nem o Douglas, nem o Ferreira vão começar o jogo. O Douglas parte física e o Ferreira tornozelo. Lembra que ele sentiu no Grenal? Sim, um lance? Sim, sim, sim. E aí a expectativa é que o Grêmio jogue com Alisson, Elias e, e Diego Souza à frente. É. Quem também não Esse vai ataque jogar. aí não faz gol, viu? Quem também não vai jogar
1: é o Gabriel Chapecó. Chapecó. Borra e Vila Santos. o trio de convocados do Grêmio, o Gabriel Chapecó é uma situação inusitada, né? O Tite talvez, não sei uh, o, o que levou ele a, a convocar o Gabriel Chapecó, mas talvez pensando em pegar um goleiro bom, dar uma rodagem para ele não prejudicar o clube, já que ele estava sendo reserva do Breno. Sim. Aí o que, que acontece? Chapecó ganha moral e vira titular, e agora desfalque. E agora quem assume é o Breno, que vai ter que segurar um,
0: uma geladeira frost-free nas costas dele. É, tem, tem um papo rolando aí, até é, eu vi na Gaúcha, tá? Não sei, eu não me lembro se foi o André Silva ou se foi o Zé Alberto Andrade. De qualquer maneira, né? To, todos os dois muito bem informados. E. e enfim, um beijo para eles. É, de que o Breno ficou muito marcado por causa daquele choro contra o Santos. Lembra? O Grêmio uhum. perdeu pro Santos no final. E aí o Breno sai chorando de campo. Sim. Ficou marcado negativamente do tipo assim... Cara, nós não podemos ter um goleiro que chora.
1: Pegou mal pra ele, mas... É, é, eu ouvi isso, isso
0: no sala de domingo. E... E aí, cara... É, é um momento... O momento do Grêmio é uma confusão danada, né? Eu não duvido de nada também. Bom, e... e o, dos desfalques, dos jogadores que foram para seleções... O Borja, né? Que aliás o Mancini tirou erradamente do Grenal. Não pode tirar o Borja, tem que jogar até o fim. Tirou o Borja do Grenal, né? No segundo tempo, botou o Diego Souza. Diego Souza. O Grêmio tem um erro de planejamento tão grande que, vamos lá, o Grêmio uh, se, se dispôs, o que já é um desafio, né? A jogar a temporada passada com o Diego Souza, centroavante. De uma maneira ou outra a gente pode dizer que deu certo, né? Ele fez gol pra caramba. Mas foi uma surpresa é surpreendente aí na virada aí na para a próxima temporada tu segue apostando no Diego Souza segue apostando acho que tá errado o o história ah, é verdade, é verdade é do outro foi o, o segue apostando no Diego Souza olha só segue apostando no Diego Souza que que erro infantil do Grêmio né por mais que ele seja um cara que ele fez gols e foi bem foi bem em Grenais também bola aérea e tal cara Tu tem que ter um atacante titular, né? Então, esse é mais um dos erros do Grêmio. Agora o Diego Souza vai jogar, hoje, né? Não tem outro. Eu faria um time totalmente diferente hoje. Talvez não seria o momento de dar uma
1: chance pro Elias Manuel? Ou é é, muito... Aparentemente
0: ele vai jogar hoje, né? Até por não ter outro. Até por não ter mais ninguém, né? Ou o Grêmio vai ter que ressuscitar o Everton lá, o Everton Cardoso. Eu faria um time diferente hoje. Eu faria um time com o Lucas Silva, na frente da área... Abriria uma segunda linha de quatro com Darlan e Campaz por dentro. Cara, vamos pra cima deles. Seja o que Deus quiser. Darlan e Campaz nessa segunda linha. Abertos, como não vai ter o Douglas e o Ferreira, bota o Alisson e o Elias. E aí, o Diego Souza, né? Se não, eu usaria o Elias à frente. Acho que tá na hora já. Já foi, já caiu. Bora pra... Vamos, vamos tentar mudar isso aí. Vamos tentar terminar esse, esse, essa temporada aí né, testando alguns jogadores pro ano que vem, já sabe quem não vai ficar, o Grêmio já sabe quem não, quem não vai ficar. Muitos jogadores não vão querer jogar a segunda divisão. O Vitor Ferraz já foi embora, pediu já a rescisão. Mesmo, é... Não está nos planos, né?
1: É, ele. Ele chegou num comum acordo com a direção do Grêmio e assim. O contrato é até o final do ano, rescindiram de comum
0: acordo. É, ele até foi. Ele até foi relacionado aí pro. Acho que foi pro, pro Grenal, né? Não. Pro jogo anterior ao Grenal é, é. contra o Atlético. E aí, pro Granal, ele ficou de fora. O Mancini não, não tá nos planos, né? Acho que até o próprio Wagner Mancini não fica pro ano que vem. Só se escapar. E olha, se escapar, que é um milagre, acho difícil permanecer também. Mas... Então, acho que na hora do Grêmio já testar algumas coisas, né? Desarquivar alguns jogadores, arquivar outros. Né? Não vai mudar muita coisa agora a situação do Grêmio. E vamos de novo. Se vai entrar com o mesmo time de sempre, aquele 4-2-3-1 manjado, e ainda sem os jogadores bons pra fazer esse esquema... Não adianta nada. É. Vai ganhar como? Vai, ganhar, vai, vai jogar. É. Aí vai jogar a moda Filipão. Jogar por uma bola. O,
1: o Grêmio que também não vai ter o Cortes, que foi expulso naquela briga do Grenal. Sim. Uma expulsão completamente infantil, né? O Cortes ficou um bom tempo uh, vendo Rafim e Wanderson ocupando as duas laterais. Quando teve uma oportunidade, fez por merecer, né? Porque fez bons jogos até. Acaba fazendo uma infantilidade daquelas, um, algo lamentável Thiago Santos recebeu o terceiro amarelo, também está fora do jogo, e o Grêmio tem uma penca de pendurados para esse jogo Rodrigues Bob Sim, Diego Souza Fernando Henrique Darlan, Matheus Sarará Vanderson, Jeromel Sante, Mancini Mancini também? Mancini também agora tu imagina, por exemplo no caso do Diego Souza o Grêmio sabe que não pode contar com o Borja para esse jogo e para o próximo. Sim. Se o Diego Souza tomar amarelo contra o Fluminense, vai
0: ter que ir ou de Elias ou improvisar alguém ali. Eu acho que já tinha que ir de Elias hoje mesmo, né? Até Acho que ele vai usar o Elias pelo lado ou num esquema um pouco diferente, porque aparentemente vai ser em Ferreira e sem Douglas Costa mesmo, né? O Douglas Costa já, já tinha um papo rolando aí, já no domingo mesmo, pós-Grenal, né? De que ele não jogaria por causa do desgaste físico e tal, tal, tal. E deu para ver que no segundo tempo do Grenal realmente ele tava caminhando. É. Lá na netbet.com meu querido, opa. Uh, vitória do Grêmio pagando 2.30. Empate 2.85. Vitória do Fluminense 3.35. Tá pagando mais a vitória do Fluminense do que a tá. vitória do Grêmio. O Fluminense é oitavo com 42, tá nessa briga aí com o Inter e o Corinthians, né? Pela, pelas vagas diretas. Para Libertadores está a dois pontos do Inter e a cinco do Corinthians. O Inter joga amanhã com o Juventude. E o Corinthians joga... Corinthians joga... Cadê? 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 O Corinthians joga amanhã com o Atlético Mineiro. Uma boa oportunidade para o Inter, hein? É. Jogo contra o Juventude e o adversário da frente, que está a dois pontos, né? Que é o Corinthians. É, três pontos, perdão. Joga com o, com o líder, com o Atlético, né? O é. Atlético que pode abrir ainda mais essa distância. Eu acho que. É, o Galo vencendo amanhã é o Corinthians, que é um jogo duro, né? Eu acho que fica bem encaminhada a situação de, de título aí, porque vão ser 10 é, pontos faltando 7 é, jogos. Né? Em relação ao Palmeiras, né? Ao, é. ao Flamengo, se, pode o, se ser na rodada.
1: Oito. É. Se na rodada o Atlético Mineiro ganhar e o Palmeiras perder, pode ser uma distância de 13 pontos. É,
0: o Palmeiras joga com Atlético Goianiense em São Paulo amanhã. É. O Palmeiras voltou a embalar, né? É, verdade. O Palmeiras tá numa O Abel Barcelona, Ferreira esse ele consegue dar essas esse, esses esse reset no time, é, né?
1: Eu tô curioso para ver quem,
0: quem cinco vai cinco chegar... vitórias consecutivas é, Eu tô
1: curioso para ver quem é que vai chegar como favorito para a final da Libertadores. É,
0: pra Porque mim é o Palmeiras. Palmeiras
1: e Flamengo Estão numa montanha russa Desde que terminou as semifinais
0: Que olha, eu não duvido de mais nada é, Palmeiras, Palmeiras é. ganhou do Inter Aquele lá em São Paulo né? No uhum. domingo, que o Denilson foi expulso Ganhou do Ceará fora de virada De virada não, ganhou do Ceará fora Acho que foi de virada. Ganhou do, do esporte em casa, ganhou do Grêmio aqui e agora ganhou do Santos. É. Cinco vitórias consecutivas. E nem e, assim é, e, se aproximou do Galo. É, pra ver a campanha do Atlético, né?
1: E o que eu acho que vai definir muito a, a situação do Inter é a final da Sul-Americana. Sim. Eu acho que assim, ó, se o Bragantino, se o Red Bull Bragantino ganhar, eu acho que se desenha muito o Internacional pegando uma vaga direta. E é algo que assim... Claro, uh, vamos ser sinceros, não é o objetivo principal da torcida. Uhum. O objetivo principal da torcida é ver o rival na Série B claro. e, a, e por conta disso a torcida gostaria de ver, por exemplo, né, alguns agora não mais, né, por conta da situação do eu Grêmio e que... do Juventude, eu... mas muito contra o Santos, de o Inter acabar entregando o jogo.
0: Eu, eu acho que o eu acho que o Inter, uh, o campeonato do Inter agora é, é a vaga direta, é. porque o Grêmio já foi, o Juventude também, infelizmente, provavelmente vá ser rebaixada. Pra mim, é a minha opinião de duas rodadas aí. Acho que os quatro rebaixados são definidos. É. Mas, uh, como planejamento do Inter, como
1: jogadores e tudo mais, ainda tem muito campeonato pela frente. O objetivo do Inter, eu acredito que deva ser uh, pegar a melhor posição ali, mas ficar sempre de olho nas vagas da Copa do Brasil, nas vagas da Sul-Americana. Eu acho que a única pedra no sapato do Inter é o Atlético Paranaense. Porque se o Atlético Paranaense ganhar uma das duas Copas, embola a situação do Inter. Porque aí o Inter vai precisar de ficar entre os seis para garantir a vaga direta. Agora, entre os sete ali, eu acho que o Inter consegue numa boa. Eu acho que o único problema seria o Fluminense. Mas eu acho que o Inter tem mais time que o Fluminense para ficar no, na taça sétimo lugar.
0: É, os últimos jogos do Fluminense são os últimos cinco jogos, três vitórias, duas derrotas. O último jogo venceu. Depois veio foram duas derrotas. E a gente pode ter o Cuiabá na Libertadores. A gente pode ter o Cuiabá na Libertadores, né? É. Mostrando que é, investimento certo, planejamento, né? Funcionam. É. E
1: Funciona. mostrando a barbaridade que foi essa dis
0: distribuição de vagas da Comebol em que nove times do mesmo país podem Desprestigia, ir Desprestigia, né? É. é. primeiro que assim, tem uma pré-Libertadores imensa, né? Eu acho que o que está minando o lance é a Pré Libertadores. Eu também acho. Porque a gente tem quatro vagas diretas de brasileiro e uma de Copa do Brasil. São cinco vagas diretas. Sim. O que está acontecendo é que todo ano tem um campeão de Libertadores brasileiro. 17 foi o Grêmio, 18 foi o River, 19 o Flamengo, 20 Palmeiras. E 21 Palmeiras ou Galo. E 21 Palmeiras ou Galo. Galo não, Flamengo. É, Flamengo ou Palmeiras. Então, né, nos últimos cinco anos, só o River se meteu ali o resto foi brasileiro. E aí cara, desprestigia né Desprestigia Tanto que uma vaga pra Libertadores Que
1: já foi muito mais uh, Prestigiada Hoje em
0: dia é prêmio de consolação É prêmio de consolação A gente provavelmente a gente tem o um G5 Porque vai ter Atlético ou Flamengo uh, Atlético Mineiro Perdão G5 a gente vai ter confirmado Porque Flamengo ou Palmeiras vão abrir uma vaga né, Com a Libertadores O Atlético pode abrir mais uma Com a Copa do Brasil, vira G6 E o Red Bull Bragantino pode abrir mais uma Com a Sul-Americana Então a gente pode ter um G7 de vagas diretas é muito Que é como o Weber disse Se o Red Bull Bragantino vencer o A Sul-Americana e, e, é. e o Galo vencer A Copa do Brasil O Inter hoje estaria na vaga direta Por isso é importante é, eu acho que o Galo vence a Copa do Brasil tá? é um time muito forte mas eu não sei como vai ser a final do Sul-Americana entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. então é importante o Inter passar o Corinthians para garantir a vaga direta, é importante o Inter ficar em sexto se o Inter conseguir ficar em sexto aí está tranquilo a G6 a gente, de vaga direta a gente vai ter com certeza se o Inter
1: ficar em sétimo, talvez tenha que torcer pro Galo na final da Copa do Brasil. Tem que pro Galo Aí do vai Brasil. ser que nem aquele o Grêmio torcendo contra o Goiás. Na Sul-Americana. É. Ô, Maiká, fala. Uh, já que a gente tá indo pro break aqui, break. só terminando a. a longe as... ainda, falta é. três minutos. É. Mas uma informação de Grêmio. Sim. O Rafinha, amanhã, às 10 horas e... da manhã, vai ser julgado pela confusão dele com o Gandula. No jogo no... contra o Santos,
0: ah, outro ele... é outro Gandula ainda. É, é, o inimigo pô... número um dos ganhadores. É.
1: <risos> ele pode pegar de um a seis jogos de suspensão. Se ele pegar um, já cumpriu. Se ele pegar mais, ele vai ter que cumprir alguns jogos nessa reta final.
0: É, eu, eu acho, acho que Será que, que ar... nesse tempo
1: ele vai achar o cavaco.
0: Eu acho que lá, mas, mas eu tive que fazer. Que que gratuito, hein? Ribeirão <risos> Neto diria, mor. Mó... Eu...
1: o seu respeito, Rafinha.
0: É, o senhor respeito, o Rafinha. Uh, olha só. É, o Rafinha parece que tá louco pra ser suspenso, né? O Rafinha parece que tá doido pra ser suspenso. O Rafinha exagera, né? Exagera bastante aí no que tá acontecendo, né? Ó, eu vou votar na enquete. Não. 62% tá dizendo não. Eu votei em sim. Vamos um ver se. A também é um vaselina, né?
1: Nunca. Eu, eu realmente acho que assim, depois de uma sequência de quatro jogos e quatro derrotas. Eu acho que o mínimo que o Grêmio tem que fazer hoje é ganhar. E é o mínimo que se espera de um time desses, cara. Essa é a maior dificuldade, né? Exatamente. Eu, eu acho que, assim, essa vitória é pra dar um, um, um gás a mais. Eu não sei se vai levar a algum lugar. Mas eu acredito que, assim, depois de quatro jogos, quatro derrotas,
0: não, não, não dá, não dá. Tem que ganhar uma, pelo menos. É, o problema do Grêmio... Olha, olha o drama. O Grêmio tem 17 derrotas, cara. 17 rodadas. Se tinha 17 um turno em... de empates da temporada passada, esse ano é um turno de derrotas. 17, roda... 17 derrotas em 29 rodadas. Sabe o que é isso, cara? O, o, o Ceará é décimo, tá? O Ceará tem uma vitória a mais que o Grêmio. Só que o Ceará tem 15 empates. E o Grêmio tem 5. São 10 pontos. É muita coisa. São 10 pontos. 10 pontos em empates e mais uma vitória a mais 13, né? Então, o Grêmio, cara, é impressionante, né? Olha só, o é. uh, que foi?
1: Não, o recado do Gustavo Altman para a internet. Uh. Michael Alberto
0: Valentim, só o tempo
1: tirar. Te
0: hoje eu hoje estou com essa chamisa de trair, a famosa camisa de trair, que é porque eu tive, tive uma reunião de negócios. Business. Business, às vezes, tá bem? Olha só, vamos para o nosso intervalo comercial nas Rádios Felicidade e Rádio Sorriso. Depois do intervalo a gente volta para falar mais, né, de Grêmio e fluminense. Temos Mancini, né? Temos. Temos alguma temos coisa Mancini, ainda Mancini e Tyson. Mancini e Tyson, né? O Tyson falou com o Baldaço na live lá do Baldaço. Ah, ganhar, ganhar Grenal é bom, né? É. E o Tyson, eu achei que eu fosse abrir a geladeira, ia tá estar o Tyson falando. O Tyson Deu tá entrevista é. para todo mundo, tá certo, tem que dar mesmo. É. Não é choro, não. E vamos ouvir o Mancini também, alguma coisa ainda do pós-grenal, para ver se a gente consegue pescar alguma coisa para o jogo de hoje. O jogo é 9h30. A gente abre a nossa jornada às 9 da noite, né? Para Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. O Grêmio vai fazer o seu trigésimo jogo no Brasileirão. E depois de hoje restarão 8 partidas, né? 8 partidas. Ontem, no Pagos para Pensar, o Klebinho disse que o jogo do rebaixamento do Grêmio pode ser contra o Bahia. Contra o Bahia pode ser o jogo do rebaixamento do Grêmio é. Que vai ser dia 28 de novembro Dia da final do Galchão Série 2
1: Eita
0: é. é Mas eu acho que cai tô, eu, tô, eu, eu, eu,
1: eu Não, eu acho que Eu acho que
0: vai cair contra o Corinthians E seria Seria algo horrível, né Não, Mas ó, ó dependendo do que acontecer Nessa rodada, o Santos pode abrir uh, 12 pontos do Grêmio Quatro rodadas, né? Restando oito jogos. É, matematicamente, é, precis precisaria de mais quatro jogos, né? Depois de hoje. Um, dois, três, quatro. grêmio Bahia.
1: Eita. Aí
0: é complicado. Mas é que aí tem, nós estamos esquecendo aqui que tem o Flamengo também atrasado, que não está aparecendo na tabela. Pode ser o Renato rebaixando o Grêmio. Eu acho,
1: eu acho que se o Flamengo não tiver mais chances de título...
0: Eu não acho que o Renato vai fazer isso. É, tem uma expectativa que o jogo vai ser na semana antes da Libertadores. O Grêmio vai pegar dois times, provavelmente reservas. O Bragantino, aqui na terça, 16 de novembro, antes da semana, antes da final da Sul-Americana, que é dia 20, no sábado, e na outra semana o Flamengo. Na arena também, provavelmente reserva, antes de ir para Montevideo. Né, o Grêmio vai servir de escala para dois times aí, pro Red Bull Bragantino. E para o Flamengo antes das suas finais sul-americanas. Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Já, já a gente volta, viu? Vamos para o nosso comercial, vamos bater papo com a audiência. Então, a gente já volta. Seguimos aqui, né? Com a nossa interatividade, sempre para Vero Internet. Internet fibra ótica, ultra velocidade, o melhor do cinema. Esta é a Vero Internet, com a rapaziada batendo papo, quero palpites, hein? Primeiro, ó, duas já... coisas que eu quero. Eu quero saber de qual cidade a galera está nos assistindo aqui no YouTube e no Facebook. E quero o palpite para hoje de Grêmio Fluminense e também as frases, as perguntas que nós vamos ler agora.
1: O Matheus Nascimento botou aqui, ó. Opa, na escuta gurizada. Abraço aqui da Flórida, agora duas horas a menos. a Flórida? Fort Myers... É. é onde ele mora o Jason Schubert perguntando se o Valentim explicou algo daquele episódio eu nunca teve uma resposta oficial explicou era uma, uma sacanagem ali de um perfil da, do Twitter é do cara, Caramba.
0: eu acho que aquilo lá foi acho que foi uma fake news é.
1: o Klaus Hacks fluta em dois moleques de Chenin muito lisos John Kennedy e Luiz Henrique Grêmio vai sofrer com os contra-ataques hoje. O Fluminense é um time com uma boa base, né? O
0: Fluminense se reencontrou pós saída da Unimed nos moleques, na base. Na, na venda, né, pra manter o clube, e na, na bola, é. revelando
1: jogadores. O claro, passou pelo América, mas foi jovem uh, o Pedro o, centro, o Pedro o centroavante o... o aquele do Watford lá o João Paulo o João Pedro é, e...
0: o Everaldo também né? Everaldo, Everaldo né que é, foi ao Everaldo, Portugal que era Everaldo. muito Everaldo. bom jogador a base do Fluminense é, é muito forte então um jogador que eu gosto bastante que tá no time que é o Luiz Henrique é. Uh, é um time bom time bem armado é um time que aprendeu a trabalhar assim a passagem do Odair lá foi importante o Marcão agora dando sequência também o Roger teve uma passagem razoável né o Roger é, tem um problema aí de. Uma dificuldade em, em terminar os trabalhos. Né? E.. E a. Bom, é, cara, hoje é um jogo difícil pro Grêmio, sim. Hoje é um jogo bem complicado pro Grêmio, em termo, falando de bola mesmo, né? De campo. Claro, além dos desfalques e da, do péssimo futebol que o Grêmio tá apresentando, o, o Fluminense tem uma boa base. O time tá revelando jogadores. Vamos lá.
1: O Mauro Cad União da Vitória no Paraná. Fluminense 2x1, Grêmio. Boa. Paraná. O, é, o Adriano Castilhos, Lagoa Vermelha, Grêmio 0x2, Flu.
0: Um abraço. Ó, oh, tem. O, o Deyson, Day, né? Deyson. Uhum. Está longe? É, ali é não, TV. Ele,
1: tá, ele tá corrigindo ali, porque o Artemis, que é de Curitiba, mandou o Grêmio 4x1. Ah,
0: não, não, embaixo lá ele diz Porto Alegre, né? É. Fluminense 1x0. Blumenau, Cristiano, um abraço 1 um a 1 um. a Karina
1: dizendo que Novo Hamburgo empate heróico
0: <risos> Cachoeira do Sul Douglas Pereira, 2 a 1 um pro Grêmio O, o Ariel o... o Ariel tá falando ali, o Santos precisa ganhar três de 8 jogos pra não cair E um jogo é construído no Beira Rio Pois é, é que o... Então, o Grêmio tá, falando, tá fazendo esse cálculo de 6 jogos, né 6 jogos se os adversários colaborarem se o Grêmio ganhar seis jogos e o, e o Santos três, ok, mas se o Santos empatar mais um ou ganhar mais um, o Grêmio tem que ganhar mais um e empatar mais um. É.
1: E assim é, é assim como era certo que o que o Grêmio deixaria o Flamengo não deixaria o Inter ser campeão brasileiro. O Inter não vai deixar o Grêmio reagir. É. E assim como o Flamengo, o Grêmio acabou não digo entregando, mas facilitando para o Flamengo tá aí né, a gente viu a mobilização toda do grupo de jogadores mais o... recados mais alguns recados aqui ó, Matheus Borsmann Candelária, Rio Grande do Sul 2x0 Grêmio, o Elias Muniz Sapiranga 2x0 Grêmio Deixon Santos Juventude 6x2 Inter nossa,
0: Olha amanhã o... tem Juventude Inter é. né, direi em
1: Caxias o Matheus dizendo que hoje é show do Nonatinho Gaúcho 3x0 Flusão
0: Nonato tá na barca?
1: Tá, tá tá na barca a tendência é ficar no banco ali. Mais recados, vamos lá. Mais alguns recados, então, aqui para ver a internet. Eu também tô aqui. Olha tô... só o Arthur Trintin. Triuburg, Holanda, Tchulburg. Grêmio 02 Fluminense.
0: Abraço, Arthur. Abraço, Arthur. assistindo lá na Holanda, é. viu? Galera toda aí, muito obrigado. O
1: Ariel Pereira Baldaço vai ser o centroavante do Inter contra o Santos.
0: <risos> o Baldaço não joga nada, é impressionante. Ele fazendo balãozinho, ele parece aqueles monstros do Mib, sabe? Do Men ah. Black. Eles não conseguem caminhar direito, é impressionante. Voltamos. Voltamos! Falando mal do Baldasso ao vivo, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, 90,3 FM, 104,3 FM. Um abração para todo mundo que nos acompanha através das ondas né? da Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Quase 200, mais de 200 municípios em todo o Rio Grande do Sul, ouvindo a gente aí. Muito obrigado. E também a galera do YouTube, do Facebook. Depois eu vou mandar um abraço a rapaziada é. do Facebook também, né? Tá sempre lá conosco. Uh... Lembrando sempre que o esporte na hora do Rush é para Mamute, câmbios automáticos, 513527, 3320 na Marechal Deodoro 454, Bairro Industrial e Novo Hamburgo. Netbet.com Daqui a pouquinho os palpites já, já, já fizemos uma rodada de palpites aqui, né? Isso com a rapaziada aqui no Youtube a maioria tá pessimista com o Grêmio e com razão uh, e Vero Internet mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório siga no Instagram, arroba Vero Internet tá bem? Vai lá incomodar eles pergunta assim, vem logo para minha cidade vem logo que eu tô precisando de internet esse tipo de coisa, né? Hum. olha só, uh, vamos vamos ouvir o Tyson então, ainda sobre o Grenal hum. Tyson falando com o Baldacinho não. Não, 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 não. Sobre. Calma. Não, não, não. Torcedores, calma. 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 Não aí está. Calma. Calma. Então, o Baldacinho fez uma live, conversou com o Tyson. O Tyson falou bastante com o pessoal, né? E tem algumas histórias, claro, todo o grenal, né? Um grenal não acaba nos 90 minutos, né? O grenal começa antes e termina depois. Vamos ouvir, então, o Tyson falando com o Baldaço sobre o grenal.
2: E, cara, por eu estar aqui de volta ao Internacional, entendeu? O presidente fez muita força para mim estar aqui. Não só ele, como toda a direção do Internacional. E eu entendo o momento do clube. Torcedor de verdade também entende o momento do clube financeiro, que não é um bom momento. Teve gente que passou pelo clube e deixou o clube... A nada entendeu naquela palavra tá me entendendo baldaçar nada tô te
3: entendendo tô te entendendo deixou
2: o clube a nada entendeu eu não, não, não precisamos nem citar nome nem nada porque fica até feio mas deixou o clube numa situação situação financeira muito difícil e eu entendo isso aí eu entendo a força que o presidente faz que o Paulo faz todo mundo faz e hoje em dia para contratar jogador tu tem que ter tem que ter dinheiro entendeu não dá para te igualar um Flamengo um Atlético Mineiro e um Palmeiras é. que eles têm investimento muito forte para isso o Corinthians agora que contratou jogadores de, de nível, mas tem alguém investindo, entendeu, então o problema eu entendo muito, eu vim já sabendo disso aí só que eu e o presidente a gente conversa muito, todos os dias eu o presidente, o Paulo, os diretores, tudo o ano que vem a gente tentar entendeu, não precisa mas tentar fazer algo assim e contratar jogadores sim Bueno, tá aí né
0: Tyson dando um é. parecer aí, falando com o Baldasso tem uma história legal também que é a ligação do D'Alessandro, né? E isso, isso. Ele falou, né, pro D'Alessandro que o D'Alessandro
1: ligou pro Tyson hoje. Tô, tô, ganhando, tô ganhando os caras lá, cara. Ganho dos caras, ganha esses caras. Cara. ganha desses
0: aí. É. é, isso aí. É. O Tyson falando da situação do Inter, né? Do esforço que foi para ele voltar, esforço que o clube fez para ele retornar também. E e tá aí, né? O Tyson. Pô, Pra ele, é o é esse Grenal aí foi o o divisor de águas é esse granal, esse granal é, um, é. é entre aspas, é um título para o Inter Eu não tô descendo é, um, é um, é, um é uma conquista né é um título é uma virada de chave dá uma ferrada no é, virada chave se ganhar né? é exatamente pode ser o princípio pode de uma virada ser de o de chave. princípio é melhor o Inter vai ter que, que obviamente para o ano que vem o Inter tem que reforçar o time e aí tem que ver a questão financeira que o Tyson né é, referiu-se ali na, na, na fala com o Baldasso que a situação que que o Marcelo Medeiros e agora o Alessandro Barcelos pegaram o clube foi dramática financeiramente E foi, né porque a gente sabe que tem até o Ministério Público Investigando tudo o que aconteceu Na gestão Pífero né Pessoas indiciadas, enfim É um escândalo realmente né Que culminou com o rebaixamento do Inter E aí veio o Marcelo Medeiros depois E agora o Alessandro Barcelos E estão botando a casa em ordem É um processo, é. não é rápido, é difícil mesmo É muito complicado, não é moleza não né? Salários altos, o Inter já né, esse ano fez algumas demissões de, de staff, assim, né? de pessoal que trabalhava no clube, e o Tyson né, fez essa menção na coletiva, e agora tem que ver como é que o Inter vai é, se preparar para a próxima temporada. Né? Provavelmente com Libertadores, então a renda aumenta, né? mas também a exigência aumenta, é dois pesos e duas medidas. Né? Então aumenta por um lado, mas também aumenta por outro. Né? Tem, entra mais grana, mas a expectativa do torcedor, o time que tu tem que montar para jogar uma Libertadores é mais caro. E ele falou a mesma coisa que o Douglas
1: Costa falou: né? citou o exemplo do Corinthians, é. de que tem que contratar. É, e tá. outra, outras coisas que o Tyson falou Vamos na lá. coletiva, aliás, a uh, coletiva não é porque foi tantas uh, exclusivas que parece uma coletiva, mas uh, o que ele falou nas, nas exclusivas, né? porque ele deu uma entrevista pro Baldasso, aliás. Muito obrigado ao Baldassio por ter disponibilizado as imagens. Também obrigado com... nada. Se ele
0: não deixasse, a gente botava do mesmo jeito. Baldassio que dar uma porrada, naquele né? cabeção, parece um boneco de Olinda. Aliás, é... o podcast do Baldaço e o Céu da Cidade de Dias aí, tá sendo gravado é. aqui. Ele também deu entrevista pro pessoal do Vozes do Gigante,
1: também deu pro pessoal da Rádio Colorada, Sport TV, então atendeu várias mídias. Uh, nessas entrevistas ele falou sobre a provocação no Grenal, Sim. ele disse que chamou o Rafinha de lado e falou, meu, olha só, vocês... Uh, zoaram com um minuto de silêncio, com, 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 com cavaco, com banjo, coisa Sim. arada, com pagode. Deixa a gente curtir o nosso momento, falou com o Jeromel também ali. Uh, além das contratações, ele falou sobre a importância de uma pré-temporada para ele no ano que vem, porque o Tyson ele vem de uma temporada uh, 2021 né? na, na Ucrânia, ele não participou do finalzinho ali mas ele estava com o time do Shakhtar Donetsk, ele vem para o Inter e joga direto, sem pré-temporada, na cara e na coragem, né? e aí ele fala sobre a importância de ter uma boa pré-temporada. Ah, por isso a importância de uma vaga direta, Direto. né, não pegando uma pré libertadores então talvez seja melhor para ele essa pré-temporada.
0: Exatamente. Temos Wagner Mancini, vamos tentar ouvir mais ainda resquícios do Grenal, né? Isso. Mas tentar ouvir alguma coisa que a gente possa projetar também é. para o jogo de hoje com o Fluminense de... 96, né? A gente vai ouvir agora o Mancini falando ainda é uma é uma resposta depois do do jogo, né? Depois do Grenal. Mas é o Mancini falando mais alguma coisinha do time do Grêmio. Vamos lá
2: então, Ele Mancini. Ele falou sobre ah, as okay.
1: mudanças do Grêmio pro o próximo jogo, pro jogo de hoje, no caso.
2: Final de campeonato?
3: Não tenha dúvida disso. Eu acho que o mais importante é a gente estar tá olhando todo e tentando buscar as melhores formações, né? Se se uma formação não me deu resultado, eu busquei com outra e também não me deu resultado, eu vou ter que buscar outra forma de jogar, outros atletas, eu acho que nesse momento a gente tem que tentar encontrar o time que me dê resposta com vitórias. É, eu também vi evolução é, em muitas coisas, mas a evolução que nós precisamos são as vitórias, eu não posso vir aqui falar algo diferente disso, o Grêmio tem que voltar a vencer, ponto. E para isso a gente vai fazer o que for necessário: é mudança de peça, mudança de sistema de jogo, é atletas que pisem mais na área, que tenham mais o desejo por fazer gol, porque isso está nos deixando sempre perto das vitórias, mas a gente vem de quatro derrotas. Então é necessário que a gente mude o repertório, mude a maneira de pensar, mude o objetivo, para que a gente possa definitivamente achar uma equipe que possa nos dar a sustentação necessária para essa sequência de vitórias que nós necessitamos.
1: Cai tá Mancini falando, né? É, ele Mancini. falou sobre a que vai que de jogo a jogo vai mudando as peças conforme vai uh... conforme vai tendo os jogos, né? Ele vai alterando as peças dos jogos que não tem um time definido e assim o Grêmio é não tem o que fazer é jogo a jogo tem que ir com o melhor time vai ter muitos desfalques para o jogo de hoje então não tem o que fazer agora, tem que ir os melhores, não pode se prender em hierarquia tem que ir quem está jogando mais bola
0: É. vai exigir do Grêmio agora esses jogos uh, principalmente hoje né, com os desfalques eu acho que o Borja é o principal desfalque né? vai exigir do Grêmio uh, algo que ele não mostrou no campeonato que é a capacidade de reação o Grêmio entra para jogar sempre do mesmo jeito às vezes bem, às vezes mal, mas ele entra sempre do mesmo jeito quase sempre com a mesma postura né? quase sempre com a mesma disposição uh, quase sempre com a mesma organização tática né? o Filipão, o Mancini o Thiago Nunes, todos eles morreram com a 2-3-1 todos eles tentaram o Jean-Pierre enfim e, e o Grêmio vai ter que mostrar hoje é, que ele precisa ganhar na marra né? e claro, nem sempre a vontade a raça uh, consegue ganhar um jogo mas hoje, principalmente, o Grêmio é obrigado a arrancar essa vitória né, do Fluminense, de qualquer jeito. No sábado tem um jogo dificílimo com o América. O América é um time que é organizado, joga bem lá. Então, Só um minutinho. Vamos lá. Para ver a internet,
1: Fabiano Baldass Maica, estou preocupado contigo. É, eu também estou preocupado comigo.
0: Eu também estou preocupado comigo mesmo, Fabiano Baldaço. Agora é o homem do podcast agora. Tô de olho nisso aí. Ele e o da Cidade Dias aqui. O da Cidade Dias olhou pra mim e falou assim: Tu é gremista. Eu falei, sai daqui agora. <risos> sai da minha frente agora, seu careca. Dois carecas, aliás. É. Dois careca. Projeto bairrista careca. Bah, exatamente. O Eduardo tá lá também, agora o Arthur não é mais careca. Então é isso, né, cara? Assim, o Grêmio tem que arrancar a vitória hoje de qualquer jeito, não tem o que fazer. É obrigado a arrancar a vitória hoje. E não sei se consegue, sinceramente, falando com, com todo o respeito. Não sei se o Grêmio... bola eu sei que o Grêmio não tem. E força e principalmente saúde mental nesse time, eu não sei se tem também, né? A gente tem vários casos de desequilíbrio, a gente viu o Cortes brigando. O Cortez é praticamente um pastor. E tô e não tô fazendo nenhuma metáfora. O Cortez é praticamente um pastor, ele ele direto posta no Instagram, ele no palco da igreja falando, ele é evangélico fervoroso. Cara, cara foi brigar, velho? Olha a situação do Grêmio. É, olha... e não é algo que a gente está acostumado a
1: ver Óbvio, na briga não. do Grenoel da Libertadores, eu não me lembro, mas eu acho que o Cortes não estava junto, não, o
0: Cortes não é de briga até, até porque ele estava no, no banco né? O é, mas o, era o Paulo Miranda também estava no é, banco, exatamente né? o titular era, era o Caio Henrique o pessoal tá perguntando se o podcast do Baldassi, do César Cidade Dias vai ser o Careca? Carecas Podcast, exatamente e, bom hoje o Grêmio vai ser obrigado a fazer isso aí, né o Grêmio tem que arrancar essa vitória, eu sinceramente não acredito Jogo duro pro Grêmio hoje contra o Fluminense e principalmente pelo resquício desses outros jogos, né? Mas, né, o Grêmio se vencer hoje não muda muito a sua situação de tabela, o Grêmio pula para 29 pontos, né? Vai ficar um ponto do Juventude do Esporte e vai ficar a seis do Santos, que claro, vão, todos eles vão jogar na, na rodada, né, nessa rodada de meio de semana. Deixa eu pegar a tabela aqui certinho já para passar os jogos desse meio de semana, né? O Grêmio hoje, então, com o Fluminense. Amanhã tem Atlético Paranaense e Ceará. Atlético Mineiro e Corinthians. Santos e Red Bull Bragantino amanhã, 19 horas, com... na Vila Belmiro. Se o Grêmio ganhar hoje, se o Grêmio conseguir a façanha de vencer o Fluminense hoje, tem que secar esse jogo, né, para diminuir a diferença para seis. São dois trabalhos difíceis que o Grêmio tem: vencer, que é o mais difícil deles, porque o Grêmio não joga nada, e secar os adversários. Palmeiras e Atlético Inês, não interfere nada para o Grêmio, Fortaleza e São Paulo uh, o São Paulo, deixa eu ver qual é a situação do São Paulo aqui, o São Paulo está com 37 são 11 pontos em relação ao Grêmio, difícil também né uh, Sport América tem que torcer para América amanhã Juventude e Inter, tem que torcer para o Inter amanhã, e Flamengo e Bahia na quinta, 7 horas, o Flamengo tá numa maratona também né o Flamengo vai se estourar com esses jogos atrasados jogou ontem contra a Chape na quinta-feira pega o, o Bahia no Rio jogo duro pro, pro Bahia também né? jogo duro pro Bahia também se o Grêmio vencer o Fluminense os adversários dele ali na frente tem jogos difíceis o Santos recebe o Red Bull Bragantino e o Bahia vai jogar contra o Flamengo no Rio vamos ver, no final de semana tem Atlético-Guaniense e Santos vou olhar só os jogos dos dois tá? o Santos joga sábado 5 da tarde contra o Atlético-Guaniense e o Bahia não joga essa rodada, é isso? O Bahia não vai jogar no final de semana É, o Bahia não joga no final de semana E o Grêmio pega o América Ó Se o Grêmio conseguir ganhar essas duas partidas E o Bahia perder pro Flamengo A diferença cai pra quatro pontos Dá uma animada na gurizada Exatamente Qual é a dificuldade de ganhar as duas partidas? Dificuldade é, do Grêmio é ganhar ah, as mas duas partidas. é que é demais É que é assim, ó, vamos lá Vão, sendo bem otimista, agora, tá? O Grêmio ganha, ganha hoje do Fluminense e ganha do América, tá? Por um milagre. Ganha dois jogos. O Bahia perde pro, pro Flamengo quinta, o que é uma coisa que pode acontecer. É uma tendência, né? A diferença cai para quatro. Claro, o Bahia vai ter que jogar depois. Mas, cara, depois tem o confronto direto. Aí tu já fica vivo. Mas qual é o milagre na história? O Grêmio ganhar duas seguidas. Acho que o Grêmio não fez isso no campeonato, né? Posso dar uma... Acho que, uma que o Grêmio ganha, eu 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 não Acho, aqui, que, acho que tem aquela vitória contra o Fluminense. Acho que o Grêmio ganha do Fluminense lá no Rio. Deixa eu ver aqui. O Grêmio ganha do Fluminense no Rio 1x0. Um não, o Grêmio não tem sequência de vitórias. E aí na sequência empata com a América em casa. 1x1. Um um. É. Não, a sequência de vitórias tem. é contra a Sul-Americana. É o, o, o Grêmio conseguiu ganhar duas seguidas, tá? Ganha do Cuiabá fora 1 a 0 e ganha do Bahia aqui 2x0. 18 de agosto e 21 de agosto. E depois ganhou do, ganhou do Ceará. Não, aí tinha, teve um Corinthians ali no meio. É. O Grêmio conseguiu só uma vez, né? Ganha do Cuiabá fora e do Bahia em casa. Aí perde pro Corinthians, aí ganha do Ceará e ganha do Flamengo. Outra sequência. Aí já empata com o Cuiabá em casa. ei beleza. É complicada a situação. É complicado a situação. É muito do Grêmio complicado. Mesmo. Difícil o Grêmio fazer essas duas vitórias, Pô, mas se cara. fizer,
1: talvez consiga. Diga! Em breve eu vi até alguns comentários ali, eu Ei, tô indo atrás com a, com a produção. Vamos lá. Um vídeo que o Paulo Miranda postou no Twitter em que um membro da comissão técnica dá um balãozinho no jogador profissional no rachão. <risos> a situação do Grêmio. O Mário Pereira, né? Do. Auxiliar de Preparação... Deixa eu o um vídeo, tem o um vídeo aí? Eu tenho o um vídeo aqui, em breve aqui a gente bota na... <risos> Quem é que tomou o chapéu? Ah, eu não consegui ver ali pela imagem, mas... Deixa eu ver se eu reconheço. Pera
0: aí. Ah, é tá ai, aqui. Deus, os caras estão tá tomando chapéu na, no treino da comissão técnica. Alguns recados aqui pra ver a internet? Enquanto isso eu vou... Deixa eu ver. É o Diogo Barbosa que tomou. É Diogo Barbosa. Não, não foi o Diogo não Não foi o Diogo Barbosa Deixa eu ver quem é esse cara aqui Não, não é o Diogo É, o... é um alemão Não, e o Paulo Miranda postou isso agora, é isso? Exatamente
1: Exatamente
0: Meu Deus do céu eu acho, que, eu acho que não é jogador, cara. Ah, é o campas que toma. Ih. É o campas que toma. Ó,
1: a gente vai colocar agora ali no. Muito bem, quis o campas rapaziada. A
0: é o campas que tomou o chapéu. O campas tomou o chapéu. <risos> é, situação velha. Abraço aqui pra rapaziada. Uh... Valdir Nese aqui. Hoje o nosso tricolor vai ganhar. Sim, Valdir, eu sei que tá colorado. O Leonardo dizendo foi o campas. Exatamente, foi o campas que tomou. O Abel veio... O Fábio Vargas. O Abel veio com salário alto porque foi contratação nos mesmos termos do Natanael. Na urgência. Daí fica caro. O pessoal tá comentando ali no chat do YouTube, né? Sobre as contratações. O Mauro. O Grêmio vai esperar estar matematicamente rebaixado para fazer a limpa e apostar nos jovens. O Deikson Santos. Nem, se nem os cascudos aguentam, o psicológico imagina os jovens. Pois é. O Adriano Duarte. Sou o Colorado, mas é muito triste ver um time gaúcho com tradição e estrutura estar no Z4. Força, juventude. <risos> O pessoal, tá vendo na tela aí, ó. Agora, ó, ó, pumba! Ai, 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 e Depois o Diogo Barbosa deu uma arrepiada, ainda viu? Coitado do campaz, hein? Essa é a preparação do Grêmio, então é isso. O pessoal caindo, caindo em cima do do Paulo Miranda por ter divulgado essas é, imagens. O Paulo Miranda tá focado, né? É um, é um bom é. é um bom momento, né? Tem um passo de ombro e aí tem um chapéu no campaz. Depois o Diogo Barbosa arrepia, tu viu? É. Vai pra cima ali, é verdade.
1: Ah, alguns comentários aqui na, em resposta ao tweet, né? É. Expectativa, Grêmio caindo, uh, Grêmio caindo deve estar treinando forte. Realidade, rachão com a comissão
0: técnica. Pra quem reclamava dos rachões do Renato, tá aí. O uh, pessoal tá dizendo que foi o Campar, sim, já falei. O, o Jorge Lucas, boa tarde, Maicá. Bairrista, todo mundo. Acho que o Mancini foi um erro da direção. O um momento pediu um perfil mais sanguíneo, tipo Lisca. Eu gostaria de ver o Lisca também. É, mas eu acho que seria muita semelhança com o que aconteceu com o Inter né yeah. teria um motivo o... para reclamação, acho que a direção quis diri dirimir isso, mas eu, eu gostaria de ver o Lisca também o Mauro Cádia aqui tem um bom comentário ó. o
1: Grêmio vai esperar ele estar matemática... já, li, já, li, ah, tá, já tá,
0: tá. Daniel Santana o Fluminense está devendo salários para vocês uh, não entendi aqui para levar vocês teria que pagar mas eu sei que correção de venda ah Fluminense está devendo salários para levar vocês que teriam que pagar, mas receio com a redução de verba da cota. Não entendi, meu consagrado. O uh, que mais? Maicá, aqui de Suzano, São Paulo. Dando palpite o João Luiz aqui. Grêmio 1, um, Fluminense 2. É, eu estou esperando já uma derrota hoje. Fabiano Verle. Matematicamente o Santos escapa, mas acaba deixando outro para trás. Por enquanto não tem time contra, apenas buscar a pontuação. É, aí que tá. O cálculo é esse, né? O Grêmio tá fazendo esse cálculo de seis jogos. Esse cálculo de seis jogos conta se o Santos ganhar três. O, o cálculo. Não tem. São duas missões. É por isso que é difícil o Grêmio. São duas missões: é vencer sem parar e os outros pararem de pontuar. Tem que acontecer com os outros o que aconteceu com eu o Grêmio agora. eu acho que o mais
1: difícil é acontecer o primeiro.
0: Eu, eu, acho a, eu acho que não,
1: de nada adianta o Grêmio ficar pensando em tabela, ficar pensando em, em cálculo matemático, porcentagem se não ganhar na bola. Tem que ganhar
0: hoje do Fluminense. Não tem o que fazer. É. E a gente vê que é, sequências ruins, tá? O Grêmio está em uma sequência de quatro derrotas. Tem uh, Atlético-Goianiense vem com uma sequência de duas derrotas, Fortaleza e Red Bull Bragantino. E outra, o Grêmio tem que tirar uh, praticamente um ponto por rodada, né? De diferença dos outros. E jogando contra o Flamengo, pontuar. Não, jogando olha, contra o Atlético Mineiro. A situação é complicadíssima, a situação do Grêmio é tão complicada que o Juventude tá cinco jogos sem vencer, eu já disse aqui, tem quatro pontos de vantagem pro Grêmio. E isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o começo do campeonato do Grêmio. Isso aqui é o Grêmio não ter demitido o Thiago Nunes quando perdeu pro Sport lá na ilha, pro 1x0. Aquele dia, acho que foi 16 de junho, tinha que ter demitido o Thiago ali, porque viu que não ia dar certo. O Grêmio esperou, foi tirar ele só depois da derrota para Juventude, né? Se não me engano, no primeiro Isso. turno, perde 2x0 em Caxias, e aí faz a troca. Eu, foram, foram vários jogos ali, quer ver? Ó, eu vou trazer para vocês aqui. O jogo, o Grêmio Esporte pelo Brasileirão, foi. A segunda a primeira? Não
1: foi? Foi a primeira ou foi a segunda? Acho que foi a. Não. Acho o... que foi a segunda. É. A primeira, acho que foi esporte e
0: a segunda a lá O Grêmio perdeu pro Atlético Paraná. O Grêmio, o Grêmio perdeu pro Ceará em casa fora na estreia. Que ah, era, verdade. Que escapou de tomar uma goleada. Ali já foi uma luz alta, né? Porque o Grêmio já, já tinha ido mal em alguns jogos, né? Uh, perdeu pro Ceará. Escapou de tomar uma goleada do Ceará Reserva, lembra? Sim. Na estreia, 3x2 aí o Grêmio fez dois jogos horríveis contra o Brasiliense
1: não, classificou
0: sacerdote. ah, mas também o jogo do Brasiliense o, se eu não
1: me engano foi o auxiliar algum que, que comandou o time foi 2x0 é, na porque ida foi quando
0: tinha aquele, aqueles casos de Covid É, foi 2x0 aqui e o empatou lá aí perdeu para Atlético Paranaense na arena aí no terceiro jogo do Brasileirão o Grêmio perdeu para o Sport 1x0 um tá? eu trocaria aqui o técnico na época eu falei isso depois o Grêmio empatou com o Santos 2x2 empatou em casa também com, For... empatou com o Santos em casa 2x2 empatou com o Fortaleza em casa 0x0 perdeu para o Juventude 2x0 aí vem o jogo com o atlético uniense o Grêmio perde o Grêmio perde para o Palmeiras o Grêmio empata o Grenal 0x0 e aí vai vencer só o Fluminense na estreia do Filipão por 1x0 um então esse começo de campeonato do Grêmio terrível cobre o seu preço agora. Não, e,
1: e foi uma vitória que foi muito por acaso num pênalti, né? O Grêmio não estava jogando nada. É, era para ser
0: 0x0, 0, o Alisson sofre uma falta que o VAR identifica como pênalti. Né? E aí o Grêmio ganha. Cristiano Paz, a o problema do início do Campeonato Brasileiro foi o título do Galchão. Também. É um erro de avaliação do Grêmio, né? Uh, Fábio Vargas, vocês poderiam fazer uma simulação do Saldão do Grêmio. Com a mudança da cota de TV, tem que enxugar o elenco. Cara, rapidamente dá para fazer isso aqui. Acho que Rafinha não fica, Vitor Ferraz já foi, Diogo Barbosa não fica, Cortes não vai ter contrato renovado, uh, Thiago Santos tem contrato, mas eu não sei se fica. É... Ferreirinha talvez forçando sair. Ferreira talvez saia, Lucas Silva não sei se fica, acho que sim. Jean-Pierre acho que não vai ter clima Diego Souza, Diego Souza deve, parar, deve encerrar a carreira agora não sei se o Borja vai aceitar jogar a Série B né? tem vários jogadores vários jogadores que vão sair o, ter, o Paulo Miranda não fica também, Paulo Miranda não fica o Wanderson, não sei se não vai ser vendido vai ser uma desvalorização imensa para ele jogar a Série B não sei se não vai ser vendido agora nessa janela de verão Cara, os goleiros do Grêmio estão visados, né? Um na seleção, o outro na seleção olímpica. Pode ter uma saída, assim, forte, generalizada. E, Everton, Cardoso, não deve ficar. E outra, a dupla de zaga do Grêmio Diego não Churinho, ser, o grêmio Jeromel e Kahneman, Diego Turinho, não sei o que o Grêmio vai fazer, porque fez um contrato longo também com ele. Jeromel, existe uma expectativa que talvez se aposente, né? Bom, a gente pode fazer isso no programa é. de amanhã. Hoje, então, 21 horas, a gente abre a jornada para Grêmio e Fluminense... Só na Rádio Sorriso, 104,3 FM e aqui nas plataformas digitais. Tá bem? A gente volta amanhã, 11 da manhã, com o Barrista FC pra comentar o jogo de hoje. 5 da tarde do nosso programa, trazendo mais informações. Daqui a pouquinho estaremos no Spotify. Galera que perdeu ou que pegou só o final. Todo dia, né, o Barrista FC e o, o spotify do Rush entra ao vivo, entra depois de encerrar ali no Spotify. Tá bem? Beijo pra todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.